0: PCI College is Ireland's leading provider of introductory degree and master's level counselling and psychotherapy courses. University validated and IACP accredited courses are enrolling now nationwide. Take the next step in your career path with PCI College. Visit pcicollege.ie for details now. Кто это? Директор. Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь. Сейчас все будет. Здравствуйте! Конечно же, все будет. Снова с вами я, Анна Несмеева, и наш подкаст «Кто говорит?». И сегодня в нашем выпуске мы с вами поговорим о том, почему рабочие недели становятся короче, какие слухи и реакции на прививку о COVID-19 нашли антропологи, и что мы будем делать с порталом «Работа.ру», как на это влияет Профориентация в младшем и очень-очень старшем возрасте. Ну, и давайте начнем с того, что потрясло Рунет и нашу hr пиар-сообщество буквально на этой неделе. Конечно же, это кейс Вкусвилла. Только ленивый из наших диванных войск еще не обсудил, хороший ли плов вкус вилл. Зачем он потащил на свет Божий историю про а, нетрадиционные семьи и разнообразную гендерную ориентацию своих покупателей. А главное, зачем потом дал обратку. И здесь, мне кажется... Скорее нам важна история не конкретного вкусвилла, ибо я уверена, что бизнес такой компании с качественными услугами, с качественными продуктами и с лояльными клиентами вряд ли пострадает об этой, от этой истории. Сколько реакция нашей общественности, потому что э, раскол происходит ровно среди тех групп элит, которые читают фейсбучек, смотрят интернет и обсуждают в составе знаменитых диванных войск что есть хорошо, а что есть плохо. Какой вывод мы можем сделать? Да очень простой. Это история про то, что мы стали нетерпимы, непримиримы и готовы Проклясть и предать анафеме любой бренд и любую компанию, если они не соответствуют нашему представлению о прекрасном. Неважно, являетесь ли вы консерватором, неважно, являетесь ли вы либералом. Каждый из этих сторон продолжает отстаивать свою правоту уперто до конца и что одинаково злит и ту, и другую сторону, что бренд сначала сделал заявление, а потом дал обратку. Друзья мои, будьте последовательны. Если уж вы встали на какую-то позицию, стойте до конца. Как я помню замечательную цитату из одного чудесного романа, называется это так. «Если уж ты врешь, запирайся до конца» либо признавайся сразу. Так что, друзья мои, отстаивайте свои взгляды, если они у вас есть. Иначе вы огребете и слева, и справа. Ну, а теперь давайте плавно перейдем с вами к истории про ковид. Надо вам сказать, что сегодня все форумы и телеграм-чаты, посвященные чарам, наполнены и переполнены такими обсуждениями, как «надо ли нам прививаться?», «чем нам прививаться?», и как нам сдавать отчетность. И, конечно же, да, наше государство выступило здесь не менее прекрасно, чем обычно. А, например, в некоторых чатах и чар пишут, что та самая пресловутая 60 численность людей, которая должна быть привита, рассчитывается по данным ФНС от 2020 года с учетом всех уволенных а, и... По другим причинам покинувших компанию и напротив не учитывая тех кто в компанию пришел в двадцать году но это бы пол беды. потрясающий результат оказала добровольная но в то же время обязательная и однако же не принудительная вакцинация объявленная в различных регионах нашей необъятной родины и здесь народ встрепенулся. Надо сказать, что, как всегда, мы столкнулись с тем, что мы осуждаем государство за то, что оно заставляет нас что-то делать, обвиняем его в фашизме, тоталитаризме, принудительных, там я не знаю, чуть ли не опытах над живыми людьми, и одновременно понимаем, что для решения наших задач Методы пряника почему-то не работают. Вообще, строго говоря, если исходить из законов коммуникации, то ровно в тот момент, когда у нас была придумана вакцина, ну, то есть это было примерно год назад, по идее государство должно было начинать просветительскую кампанию. И вот то, что сейчас организации, компании делают сами, приглашая к себе различных врачей, представителей доказательной медицины, вирусологов, иммунологов, эпидемиологов, объясняя и развенчивая слухи, убеждая сотрудников в том, что у них не вырастут рожки и не позеленеют ушки, государство должно было делать гораздо-гораздо раньше. Но нет мы видим, что вплоть до сенаторов, вплоть до представителей различных министерств, наши госчиновники позволяют себе критиковать необходимость вакцинации, критиковать наши вакцины, критиковать нашу медицину, появляться на публике без маски и устраивать различные шоу и сабантуи, которые всячески нарушают ковидные правила. Так что они буквально-таки подчеркивают и буквально, скажем так, удобряют почву, на которой произрастает 100 миллионов слухов. Антропологи не отстали. Они взяли и подсчитали, какие же слухи, какие же представления о вреде и пользе вакцины, о самом ковиде, бродят среди наших сограждан. Буквально недавно, в начале июля, было проведено исследование в школе актуальных гуманитарных исследований Иона Хикс и возглавила его Александра Архипова. Социологи-антропологи собрали практически 300 самых популярных сюжетов и слухов о COVID-19, из которых 83 оказались про вакцинацию. Ну, «Ни для кого не будет открытием, что страхи перед прививками существовали всегда, поэтому и применительно к ковиду они так устойчивы». Надо сказать, что чаще всего репостят слух о страшных болезнях, например, бесплодии или раке, которые появляются после вакцины. Ну, буквально я сама недавно в ленте увидела чудесный пост. У моего друга папа умер от отека легких. До этого он был здоровым человеком, и ему сделали прививку от ковида. Скажите, какие есть медицинские противопоказания, чтобы не делать прививку? Ну, вот типичный пример такого слуха. Ребята, после того как – не значит из-за того как. И, конечно же, вам надо бы разобраться в этой ситуации, а не искать медицинские отводы. Так вот, собственно, вот эти вот истории про страшные болезни встречаются более чем в 100 тысячах публикаций. А вот второе и третье место по популярности занимает сюжет о том, что прививки создали для сокращения населения. И в том числе тут замешан Билл Гейтс. «Привет Биллу Гейтсу и его неудачными шуткам про вакцинации в сети». Отдельно антропологи выделяют политические слухи согласным, российская элита прививается хорошей зарубежной вакциной, которую Тайн выписывает из-за границы. А для рекламы Спутника или других российских вакцин платят деньги людям, которые согласны пропагандировать российский препарат. Ну и, наконец, некоторые особо талантливые наши сограждане верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинируемых. Ну и, наконец, буквально последние вести с полей наших слухов. Самый отличный слух, который попался нам, звучит так. Привитые заражают непривитых ковидом потому что на самом деле вакцины – это вирус. Якобы привитые выделяют некий цебелок, который смертельно опасен. Надо вам сказать, что три года назад Всемирная организация здравоохранения включила недоверие людей к вакцинам в 10 глобальных мировых проблем здравоохранения, которые необходимо решать в 2019 году. Ну а пандемия коронавируса придала дополнительный пинок. Друзья мои, читайте исследования, призывайте к себе представителей людей доказательной медицины и смотрите, смотрите на реальные случаи. Читайте посты глав врачей, читайте посты эпидемиологов, читайте посты в том же самом журнале Nature. Буквально вчера была опубликована огромная статья, посвященная доказательным качествам вакцины Спутник Ви». Ну и в копилочку вам ковид-паспорта или зеленые сертификаты, которые постепенно входят в нашу жизнь. В Израиле они уже действуют, а в ЕС их будут вводить вот буквально сейчас, в июле, уже ввели в некоторых странах. Надо сказать, что вы, по согласно социологическим опросам, мечтаете путешествовать, но никуда вы не поедете до той поры, пока не привьетесь. И надо сказать, что большинство европейских стран закрывает въезд на основании данных просто о заболеваниях или ПЦР-тестах и требует от вас данных о вакцинации. Так что, как мы говорили, к сожалению, в современном человечестве кнут – работает лучше, чем пряник. И ограничения, увы, такие, как юркоды, такие, как требования к работодателю, такие, как ковид-паспорта, стимулируют людей прививаться гораздо эффективнее. Ну и на закуску скажем все таки о том случае, когда разум восторжествовал над всем остальным. В Исландии завершается эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. И да, он завершился успехом. Эксперимент, начатый в 2015 году под давлением общественных организаций, распространился на... Две с половиной тысячи сотрудников совершенно разных учреждений Исландии. От полицейских участков до домов престарелых. И участников перевели с 40-часовой на 35-часовую рабочую неделю, не сокращая им заработную плату. А экспериментом было охвачено примерно 1% работающего населения страны. Четыре года продолжалось исследование до 2019 года. И вот в течение последнего года провели статистику. Надо сказать, что были весьма и весьма серьезные последствия. В течение следующих двух лет профсоюзы и федерации добились либо сокращения рабочих часов, либо права на их сокращение. И надо сказать, что исландское НКО «Альда» и исследовательский институт автономия проводивший эксперимент, заявили – что в исландском обществе с его сравнительно небольшой разницей в размере доходов и развитой экономикой было вот буквально экспериментально доказано, что работая меньше, мотивированные люди дают более высокую производительность труда и большую вовлеченность, чем те, кто вынуждены пахать в стандартной пятидневной 40-часовой неделе. При этом в разных организациях эта норма в 35 часов была реализована по-разному. Где-то сокращался рабочий день в каждой из пяти дней, где-то убирался один рабочий день. И надо сказать, что продуктивность сотрудников измерялась и со стороны работодателя, и со стороны самих сотрудников, и со стороны государственных статистических организаций. Итак, баланс важнее всего. Ну и завершая эту историю, я могу процитировать пост, который попался мне в Фейсбуке от одного из крупных работодателей, который в своем личном блоге сказал: Ребята, я думал, что удаленка встанет колом в горле, в первую очередь, у работодателей. Я думал, что именно они не захотят возвращать сотрудников в офисы, что они будут экономить и резать косты, ну, в частности, на аренде. Но нет, работодатели хотят посадить сотрудников обратно под контроль. А вот сами сотрудники, научившись быть ответственными, научившись быть свободными, планируя свое рабочее и личное время, работая в разных местах и в разном графике, совершенно не стремятся возвращаться в офис, потому что за последний год они привыкли сами отвечать за свой рабочий график. Давайте же, призывает этот руководитель, оставим сотрудникам возможность быть взрослыми. Давайте не будем а, загонять их пинками обратно в детский сад под контрольного графика. Ну и на этой прекрасной ноте мы с вами будем завершать выпуск нашего подкаста. Подумайте еще раз и взвесьте. А, кем хорошо быть? Свободным человеком который сам планирует свое время, свою жизнь, ну и одновременно несет за него ответственность, или тем, кто рассказывает соседям а, про то, что папа его друга заболел от прививки, а в метро можно поймать блютузом сигналы от чипов Билла Гейтса. На этом у меня все. Ну что ж, пришла пора прощаться. Это была я, Анна Несмеева, и мой подкаст еще услышимся. Holiday Goers, stay connected during your staycation with Air Mobile Broadband. With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you, streaming, sharing and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just £34.99 a month, including a free modem and no setup fees. Order online at airee forward slash mobile forward slash broadband. New customers only. £39.99 a month, the £44.99 thereafter. 12-month contract subject to availability. For full details, fair usage in T's and C's, see air.ee.